1: muy muy buenas tardes a todos mis queridos amigos querida audiencia eh, pues bueno como todos los miércoles tenemos programa tenemos otro capítulo más de este su podcast doctoral cuadrado y eh, y bueno ahorita o al menos lo que pensé en, en estos en estos días incluyéndole día de ayer que que fue uno de los días que se tiene que grabar, pues decidimos retomar ciertas, ciertos temas que creo que deben de ser importantes y que por supuesto tienen que ver con la cuestión médica, con la cuestión de salud. Mm, hubo un capítulo, me parece que fue el capítulo 12, que sacamos sobre... El tema de las personas transgénero. No, de alguna forma creo que hay situaciones en las que debe haber una o exista alguna regulación eh, que intente mm, dominar desde el sistema, desde el aparato del Estado. Y creo que debe respetarse el hecho de que alguien se quiera sentir mujer, en el caso de un hombre. O que se quiera sentir hombre, en el caso de una mujer. no Creo que la libertad individual eh, debe ser respetada. Es decir, si yo en este momento me quiero sentir mujer... Creo que muchos de ustedes dirían, perfecto, no hay ningún problema. El doctor Ander se siente mujer y, y se tiene que respetar. Si tú quieres llamarte ahora, en vez de Ander Alexander, me quiero llamar Alexandra, pues bien. Pero sabemos muy bien, al menos la gente con raciocinio y que, y que tiene bien implementadas sus clases de biología, que biológicamente... Valga la redundancia... Soy un hombre... Pero que yo me quiero... Autopercibir como mujer... Entonces... Bueno pues obviamente... Si ya, ya es mi, mi decisión... Si quiero hacer una... Una transformación... Un... Este, convertirme ya en una mujer transgénero, Ya es decisión mía... Conozco muchas personas... Que... Que son homosexuales. Y muchos de ellos. Son mis amigos. Y muchos de ellos. Se sienten mujeres. Pero no son. O no se transformaron en una mujer como tal. Que, que por supuesto. Cosa que yo lo sigo queriendo mucho. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Y. Eh, lo respeto. Lo respeto. no Hay muchos que. El nombre es el mismo. ¿no? digamos Ander y hay a lo mejor que algunos que no conozco de esos no, ninguno de ellos este, ha pedido que lo llamemos de otra manera, es decir, con un nombre este, de mujer pero que que sí pues, son 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 personas que, que les gusta vestirse a veces como mujer ¿no? eh, y actuar como una de ellas es su vida es su decisión es su, eh, su su vida, vaya No no hay ninguna, ninguna duda en esto Lo que yo mencionaba anteriormente es Ya cuando Cuando quieren Cuando todos estos colectivos quieren Que la demás gente piense como ellos Cuando, cuando quieren eh, Ocupar ciertos espacios que en lo personal no deben ser ocupados, como en la cuestión de la que vamos a hablar ahorita, que la cuestión del deporte, y no por, por cuestiones de, de discriminación ni mucho menos. Simplemente tiene que ver mucho con la cuestión biológica. Como yo dije, yo me puedo cambiar el nombre. Yo me puedo transformar en una mujer y ser Alexandra en estos momentos. Sin embargo, sigo siendo un hombre, biológicamente. Sigo teniendo la fuerza de un hombre. Sigo teniendo el físico de un hombre. Y sigo teniendo los genes y los cromosomas de un hombre. Por esta razón, y por lo que vamos a hablar, insisto, es que no estoy de acuerdo, o nunca estuve de acuerdo, en que estas, estas, estos colectivos ocupen espacios que no deben ser ocupados. Hace ocho días una atleta trans, trans mujer, batió todos los récords en 200 metros ahora. Por supuesto en la categoría femenil. Un hombre que se transformó en mujer. Eh, batió todos los récords, por supuesto, llegando a números que ninguna mujer en la historia había llegado. Entonces, esa es la, la situación. Esta, pues, ahora mujer, que es un hombre, ¿no? Biológicamente, antes era un hombre, eh pues batió este récord, batió este récord en, en un tiempo este, que nunca, obviamente, una mujer había llegado. Y eh, hubo ya incluso inconformidad por parte de las mujeres biológicas. Vamos a leer un poco el artículo que nos ofrece este artículo de Hispanidad. Un poco de la sección que no, nos explica cómo es que eh, esta mujer trans logra batir estos récords. El campeonato máster del país trans, transalpino se disputó hace unos días y se batió un nuevo récord en la prueba femenina de los 200 metros de pista cubierta. Noticia que debería haber sido motivo de alegría para el mundo del deporte, pero no ha sido así, obviamente. Y es que quien superó la marca fue Valentina Petrillo, antes conocida como Fabricio, una atleta transexual. La velocista corrió en 26.7, un tiempo que nunca antes, nunca, una mujer había logrado en, la, en, en, la, en tal distancia. Eh, Valentina Petrillo le, le comunicó a su esposa e hijo que se sentía mujer e inició hace unos años su cambio de sexo. Desde entonces copi, compite en categoría femenina. Y obviamente ciertas personas en Twitter pues mostraron su inconformidad y... y y bueno, pues para mí, a menos desde mi punto de vista, creo que no, no debió haber corrido. No deben de haber, no deben de, de participar en estas categorías porque biológicamente, físicamente, un hombre es más fuerte que una mujer. Llega a ser más veloz que una mujer. Simplemente por biología. Hay hombres más altos. Normalmente un hombre es más alto, no o sea, sabemos que hay mujeres más, hay mujeres que son más altas que los hombres, pero siendo sinceros y muchos de ustedes lo saben, no la mayoría, es que los hombres somos más altos, más fuertes y tenemos por supuesto la proba probabilidad de correr más rápido que una mujer, de nadar más rápido que una mujer. Porque tenemos espalda más ancha, tenemos los brazos más largos. Por lo tanto, tenemos mayor probabilidad de triunfar en una competencia mano a mano con una mujer. Entonces, esa es la inconformidad ahora. Y eh, como les decía, sí se han mostrado ciertas, ciertas este, inconformidades. Eh, como lo platicamos con Lía Thomas en, en, la, en la disciplina de natación, que hubo una, una inconformidad, por supuesto. Y es que la Federación Internacional de Natación propuso una nueva categoría para acoger a los transgénero. Entonces, cuando Lía Thomas fue considerada... este y a partir de lo que sucedió con Lea Thomas, que por supuesto también batió miles de récords y llegó como a 30 segundos este, antes que las demás competidoras a la meta, pues las deportistas mujeres biológicas ya se negaron a competir con deportistas transgénero. Porque por supuesto el argumento es que superan sus posibilidades por una simple cuestión biológica, porque son hombres. Así de sencillo. Así de sencillo. Más de 30 atletas italianas firmaron una petición en, el que, en la que plantean la cuestión de su superioridad física, algo que hace injusta la competición. Mantienen características masculinas que atentan contra principios de lealtad y de equidad en, base a todo, en la base perdón, de toda la competición deportiva. Si quiere competir con nosotras No tenemos ningún problema Pero que, sea por, que, que no sea por títulos Por supuesto Y ahí está La inclusión me parece Está bien, no hay ningún problema que Esta persona que se transformó en mujer Y que se siente mujer Pueda competir Con nosotros en los entrenamientos Que no hay ningún problema Pero ya competiciones Que tienen que ver con títulos Con medallas, con trofeos Ahí ya no. Y si estas personas trans quieren ganar títulos, pues entonces que compitan con los de su mismo sexo o bien que hagan competiciones para personas transgénero. Me parece que sería lo justo. Una de las de las competidoras mujeres menciona no sentí que competía como una igual era mi carrera mi objetivo para la temporada llevaba mucho tiempo preparándolo y quería ganar asegura una de las rivales de, de esta corredora o bueno transgénero eh, en el mismo sentido la famosa surfista bethany hamilton ha anunciado que no competirá si los transgénero pueden hacerlo como mujeres Bethany es conocida por competir al máximo nivel y acumular numerosos premios, llegando a posicionarse como segunda en el ranking mundial de surf. Pese a que a los 13 años perdió un brazo por el ataque de un tiburón. Y, y sin un brazo, imagínense. Cuestión que se admira, por supuesto. El reglamento de la World Surf League el organismo rector del Estado Profesional deja a los deportistas transgénero participar en competiciones femeninas con el único requisito de pasar un año de controles hormonales de testosterona. <risa> Algo que no convence a muchas de las participantes, Hamilton lo ha, lo ha denunciado en un comunicado y ha anunciado que se compromete a ser la portavoz de todas esas mujeres que no apoyan esta nueva regla y temen ser condenadas al ostracismo si hablan. Entonces, por supuesto, son, son hombres ya desarrollados, son hombres ya con una edad, pues este, por supuesto, edad para competir, van a tener un cuerpo ya desarrollado. Y, y en los niveles de testosterona, pues en este caso ya es, es, este, aunque se sometan a algunos tratamientos, pues sigue habiendo ventaja. Sigue habiendo ventaja. Y de hecho vamos a hablar un poco más adelante de esto. La, la competidora de nombre Hamilton ha cuestionado, se le ha preguntado a los surfistas de la World Surf League qué piensan sobre esta norma, es un nivel hormonal, una descripción honesta y precisa de que alguien es hombre o mujer, es correcto, esto es lo mejor para el deporte del surf y para las mujeres del surf, si es así, ¿cómo? ¿Por qué las... las... Eh, ¿Por qué la, la federación menciona a los trans que compiten con las mujeres y no, y no las mujeres trans que compiten con hombres? Que bueno, también, o sea, yo creo que no debe no debe suceder. No debe suceder. No creo, digo, no, no he visto yo alguna nota en donde hombres trans compitan en, en, en competencias masculinas. Yo creo que por el simple hecho de que obviamente se van a sentir en desventaja. Muchos de estas personas, a menos mi hipótesis, lo hacen porque, eh, se va a escuchar feo, pero es lo que yo pienso, es que en su competencia con, con sus similares, con sus, su género similar, pues no sobresalen. A veces se me hace muy raro esta que de repente no se sientan mujeres y compitan en disciplinas femeninas. Entonces ella menciona como algo algo injusto, ¿no? Que, que que pues no no hay esta que hay mención de que las trans copitan con las mujeres y no al revés que las mujeres trans copitan con hombres, pero yo creo que las dos formas no es correcta. Pero tiene varios puntos que que por supuesto deben de estar sobre la mesa y que yo creo que ni siquiera deberíamos estar discutiendo. Me parece que, que que cada quien con su género. Y una cosa es que tú te autopercibas como tú quieras autopercibirte. Pero no quieras que el sistema cambie por tu mentalidad o ideología. O, o tu autopercepción en este caso. Así como merece respeto. Creo que debes respetar al sistema Y creo que el sistema está bien como está A menos en, estas, en esta cuestión de, del deporte no Y... es eh, es deporte Ahora Hubo una entrega, una premiación Para ciertas mujeres Que... Para mujeres que han dedicado su vida a la protección y promoción de los derechos humanos y que se han convertido en líderes en, en la cuestión de la defensa de los derechos de las mujeres. Esto sucedió apenas en el 8 de marzo, en el 8M de este año. Y muchas mujeres fueron galardonadas con esta... Con esta premiación. Una de ellas es trans, mujer trans. Su nombre es Alvarrueda, es argentina, es latinoamericana. Ella este, es una activista y militante de la trans, de, del mundo trans, representante especial sobre orientación sexual e identidad de género de la Cancillería Argentina. Y ella, ella fue, obviamente, junto con las otras mujeres, que sí son mujeres biológicas con el premio a las mujeres de coraje que otorga el Departamento de los Estados Unidos a mujeres que, han, que se han dedicado a esta cuestión de, de los derechos de la mujer. La entrega se realizó en la Casa Blanca y, este, y bueno eh, la ceremonia fue encabezada por, por el secretario de Estado, que es Anthony Blinken, y la primera dama Jill Biden. Y esta edición fue la número 17. Hace, hace tiempo, este, en 2007, hubo una mujer argentina que fue galardonada.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: plushcare.com slash loss Pero bueno, fue una mujer argentina biológica, Susana Trimarco. Y ella fue galardonada por la lucha importante que tuvo contra la trata de mujeres y, la ni y niñas para la prostitución. Entonces está bien. Yo, yo lo que me pregunto es ¿por qué de verdad no había una mujer? Esta, esta mujer se malvarrueda. Es una mujer trans y fue, y fue premiada por esta cuestión. Y es lo que yo digo. No hubo una mujer argentina, una mujer biológica, una verdadera mujer. Que tuviera estas mismas intenciones, que, 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 que luchara igual por los derechos de la mujer. ¿Por qué un hombre? No entiendo. Para mí, a mí me parece que, que no hay algo más desigual. No hay algo más desigual que esto que está sucediendo. Tantas mujeres argentinas y escogen a un hombre para representar a una mujer. No entiendo de verdad. Es tanta la urgencia de. de. de, de, de generar. Entre comillas, cierta inclusión. ¿Por qué? Es, es por supuesto que es, es una es un, es un galardón de orgullo de, de decir una mujer argentina tiene este galardón que fue premiada en Estados Unidos. ¿Por qué fue premiado un hombre? Junto con ella, junto con Alba Rueda, fueron galardonadas con este premio. Mujeres biológicas Como Sakira Hekmat Que es, afgani es este es de Afganistán Dan Daniele Darlan Que es de la República Centroafricana Doris Ríos Costarricense eh, Measa Mohamed De Etiopía Hadel Abdelaziz De Jordania Bakitsan Toregoshina De Kazajistán O, o Kazajistaní Natukras Adibarasi de Malasia, Volor Granbol Mongolia, Bianca Zelewska Polonia y Julia Piavewska Ucrania. Y no me extraña, Argentina es uno de los países con más progres en el planeta. Yo creo que hubiera sido mejor que hubiera ido una mujer biológica a recibir este galardón. Hay mucha queja de que existe el supuesto patriarcado, y me parece que esto es más patriarcal que otra cosa. Que un, un hombre reciba un galardón femenino. En la cuestión del deporte, que, que un hombre reciba una medalla que, pertenece, que debía pertenecer a una mujer en natación, en atletismo en surf ¿qué está pasando? para mí no hay nada más desigual que esto y además con toda esta cuestión apenas el 21 de marzo el déjame ver el, el país el 23 de marzo para ser más específico, anuncia, gracias a Dios, la prohibición de la participación de transexuales en, la, en las competiciones femeninas internacionales. Porque eso que les digo, no se da en, en, en competiciones masculinas. No es, una mujer, aunque se sienta hombre, no se va a, a, a competir con hombres biológicos pasa con los hombres que por supuesto tienen para mí cierto complejo de inferioridad y que se van a competir con mujeres para poder sobresalir y no porque las mujeres no sean capaces claro que son hay muy buenas atletas mujeres de hecho en nuestro país si no me equivoco en México las que mejor nos han representado en el deporte son las mujeres pero en competencias femeninas por algo hay competencias femeninas y competencias masculinas. Porque si, si mezclamos hombres con mujeres, es muy probable que los hombres lleguen a, 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 a ganar, que lleguen a triunfar sobre la mujer. Porque biológicamente, en, estos, en estas disciplinas, el hombre, el hombre en la mayoría de las veces llega a ser superior. Y tenemos que, que empezar a, a marcar esto porque, porque muchas, muchas instituciones, muchas federaciones están permitiendo esto. Ahorita ya la Federación Internacional de Atletismo al menos ya prohibió que transexuales este, eh, no compitan más en, 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 en las disciplinas femeninas internacionales. Y yo lo aplaudo Y las mismas mujeres O sea ni siquiera las mismas mujeres reconocen Como ya lo, lo vimos anteriormente Y reclaman y, y, y amenazan con no competir Si a un, una mujer transgénero este, Compite con ellas para títulos y medallas Porque saben que, son, que Estas personas son superiores físicamente Les da el cuerpo Para poder ganarles Y por supuesto que es injusto Debe de dividirse en femenino y masculino. Punto. Y también no, estoy, no, no estaría mal, y yo estaría de acuerdo, en que se abran competencias para mujeres transgénero. Yo no tengo ningún problema en eso, al menos desde mi punto de vista. Está bien. Y lo mismo, si hay mujeres que, que, que se autoperciben hombres y quieren competir en, en, en disciplinas. Masculinas pues está mal Entonces a lo mejor sería bueno Que abrieran competencias Trans para, para para hombres transgénero Que yo no he visto un caso La verdad Solamente lo he visto Con mujeres este transgénero Nada más Y es porque al menos mi hipótesis dice eso ¿no? mi, Su complejo de inferioridad Por no sobresalir en competencias masculinas Pues dicen bueno Me autopercibo mujer Y listo Además, esta, esta prohibición este, también se puso un poco exigente en cuanto a los niveles de testosterona, de testosterona que pueden este, tener ciertas mujeres más arriba de lo normal. Más arriba de lo normal. Lo normal este, que, que maneja o que quiere manejar esta federación es de 2.5 milimoles por litro o más bien inferior a 2.5 milímoles por litro de testosterona. Si hay mujeres que han, que han rebasado esta, estos niveles de, de testosterona, como por ejemplo la, la surafricana Caster Semenya, cuyo cuerpo produce más, testo, más testosterona que la considerada normal por la biología. Pero bueno, ella, por lo que entiendo, Caster Semenya, pues no, no está de acuerdo a que se sometan ciertos tratamientos. Y esta regla va a empezar a partir del 31 de marzo. O sea, ya en dos días. Y también hay otra mujer que produce más testosterona de lo normal. Que ahorita les digo su nombre. Eh, es una mujer, Semenya... Bueno, no recuerdo ahorita el nombre, entonces si lo los encuentro, se los, se, los, se los digo. Pero este van a ser sometidas, por supuesto, a tratamientos con base a estrógenos. Entonces, bueno, yo creo que... que bueno, ahí no sé qué opinar exactamente. Pero aplaudo muy bien y mucho que, que los transgéneros ya no compitan más en estas disciplinas femeninas. Porque es... es pura desigualdad es mucha desigualdad y no es justo para las mujeres biológicas que compiten al tú por tú con otras mujeres biológicas insisto respetamos como diría como diría el buen Benito Juárez bueno entre no muy bien pero o no el muy buen Benito Juárez pero al menos en esto sí estoy de acuerdo el derecho al respeto que no es la paz y si alguien se siente mujer, si alguien se siente hombre, pues uno como médico y como persona diría Bueno, pues yo sé que biológicamente es un hombre, la evidencia científica me dice que es un hombre Pero si él se quiere autopercibir mujer, pues es muy su problema Es su vida, es su cuerpo, su decisión Pero que ya empecemos a llevarlo a esto al sistema para que... Para que nosotros tengamos que pensar con ellos. Me parece que no es correcto. Y bueno, ya lo peor que puede haber sucedido... En mi investigación con noticias de este tipo de... En cuanto a autopercepción, orientación sexual y todo esta, esta, este tema. El día... De ayer estuve viendo un, un artículo de una psicóloga, o al menos se dice psicóloga, de nombre Celia Antonini. Los voy a, les voy a dejar simplemente el artículo para que lo vean, lo lean, eh, lo analicen y tengan ustedes su propia, sus propias conclusiones. Pero a mí me parece que es algo muy grave peligroso y que por supuesto este tipo de situaciones pone en peligro la la infancia a los niños como dirían con esta famosa frase lo con los niños no por favor y vamos a luchar fuerte porque no sea de esta manera según la psicóloga Antonia, Celia, perdón, Celia Antonini, que es una, una psicóloga argentina, nuevamente argentina, en el foco, en el, en el ojo del huracán por estos temas de progresistas. Según esta persona, mmm, dice que la pedofilia es una orientación sexual lo cual puede desenvolverse como cualquier otra persona normal contra nosotros y prácticamente está minimizando el delito que esto conlleva Perdónenle, perdón el silencio incómodo pero de verdad estamos llegando a estas instancias me parece que es muy grave muy grave y que, al menos los que tenemos hijos, los que por supuesto tenemos sobrinos, tenemos familiares infantes. Eh, opinamos, porque bueno, lo he platicado con muchas personas, opinamos que esto es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Creo que ya estamos llegando a, a sectores, a, a planos donde... donde donde se deben de poner las alarmas, donde aquí sí me parece que, que tiene que haber una investigación importante, a, no solo a estas psicólogas, sino a a, a, a gente que, que puede, pues piensa de esta manera, que avale este tipo de opiniones, porque bueno creo que la libertad de expresión cuando llega a afectar a terceros y mucho más a niños, ya no. Ya no, ya no creo que, que deba ser eh, tomada a la ligera. Ahora, gracias a Dios, algunos especialistas de Argentina eh, abrieron abrieron la boca. Y, y por supuesto que están en contra. Gente que de verdad son especialistas. Por ejemplo... Hernán de Arriba, Sonia Almada y Enrique Estola, que son este, psiquiatras, psicoanalistas, y de Arriba enfatizó en que la pedofilia no es una orientación sexual. Se trata de una práctica que configura un delito que se ejerce en una relación desigual de poder, por supuesto, y que implica un sometimiento. La violencia sexual contra las, contra las infancias es un crimen contra la integridad que no está vinculado a la orientación sexual ni a la identidad de género del agresor sexual coincidió la psicóloga y activista Almada. Además, consideró que se trata de un crimen que se elige llevar adelante o no a conciencia del daño que provoca. El deseo, el, <coughs> el deseo del pederasta por el cuerpo infantil está vinculado a la utilización como objeto del mismo, al sufrimiento que produce, a la amenaza y a la prohibición, indicó. A su vez, Stolak, psicoanalista también, al hablar sobre abusos sexuales en los medios de comunicación, es necesario decir que es claramente un delito, y agregó que si sí hay algún tipo de interrogante o debate, se tiene que discutir dentro de la academia. Además advirtió que afirmar que la pedofilia es una orientación sexual, al igual que la heterosexualidad o la homosexualidad, es una manera de pedir disculpas por el acto que se lleva a cabo. O una justificación del mismo. ¿Es cierto? Entonces creo que todavía, todavía, estamos muy a tiempo de revertir este tipo de situaciones. Este tipo de, de narrativa que no tiene ningún sentido. Y que lo único que quieren es justificar delitos. Y personas que, que, les gusta, que les gusta abusar de los infantes... Pues tienen ya una excusa para poder disfrazar su delito. Es una orientación sexual solamente. No pasa nada. Creo que debemos de, de empezar a darle seguimiento a este tipo de situaciones ya. Porque es muy peligroso. No me extrañaría que si nos dormimos esto llegue a ser oficial para el sistema y empecemos a ver delitos disfrazados de excusas. Delitos disfrazados de estupideces que ponen en peligro a nuestros niños. En fin. Son temas muy polémicos, temas que tenemos que, que darle seguimiento, por supuesto, y que... Sobre todo en la última, que tiene que, ver, que tiene que ver con el abuso a menores, se tiene que dar un seguimiento importante. Desde las autoridades y nosotros desde nuestras trincheras porque creo que es este, este tipo de, de narrativa, de, de manifestaciones verbales, son peligrosas. Y creo que tienen que tener alguna consecuencia. Al menos una investigación, al menos alguna sospecha, porque alguien que se dice profesional, alguien que se dice especialista, entre comillas, no puede decir este tipo de sandeces. Al menos desde mi punto de vista. Que tengan una excelente tarde. Nos estamos escuchando el día viernes.